0: Coalición por el Evangelio. 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 Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Este es Coalición por el Evangelio Radio. Y de este lado, como de costumbre, está Jairon Amnun, director ejecutivo de Coalición por el Evangelio. En el día de hoy no nos acompaña Steven Morales, pero tenemos un invitado que más que suple la ausencia de Steven. Y es que en el día de hoy tendremos al pastor Otto Sánchez compartiendo con nosotros acerca del crecimiento espiritual. Desde la introducción debo decir que esto es algo que todos nosotros los cristianos sabemos, entendemos y creemos. ¿El que, Que como Juan el Bautista, es necesario que nosotros menguemos para que Cristo Jesús crezca. A la vez, aunque sabemos lo importante de eso, como que está en boca de muchos, en corazón de algunos, pero en la vida de pocos. No siempre sabemos cómo crecer a la medida del Señor. Y a veces nos frustramos porque pasan años y años y vemos hacia atrás y nos sentimos iguales. Nos preguntamos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy creciendo? Como mencionamos entonces, en este episodio 35 estaremos hablando acerca del crecimiento espiritual. Y sin más, quisiéramos dar una introducción al invitado. Pastor Otto Sánchez, háblanos un poquito de usted. ¿Quién es usted? ¿Dónde sirve?
1: Bueno, no sé si la audiencia está más interesada en saber quién soy yo y o saber más del mensaje que traigo. Me siento más cómodo hablando del mensaje que traigo, que es el Evangelio. Simplemente soy un cristiano, soy casado, tengo dos hijas y sirvo en el ministerio al cual Dios me ha llamado, tanto como pastor como eh, en el área docente en un seminario. Y tengo 27 años de ministerio y apasionado y más dispuesto a servir al Señor que cuando comencé. Porque a través de los años he podido conocerle mejor, tengo más conciencia de su gracia y de su misericordia y su paciencia conmigo y eso me hace un compromisario mayor de su causa. Esto yo creo que me define mucho como persona.
0: Excelente, Pastor. Debo decir, sí, que él es el Pastor titular de la Iglesia Bautista Osama, aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Es presidente del Seminario Teológico Bautista Dominicano y también, de manera directa para nosotros, él es parte del Concilio o del Consejo Pastoral de Coalición por el Evangelio. Pero, como bien él dijo, lo más importante es que el mensaje que él trae una y otra vez es el mensaje que da verdadera salvación, que es el Evangelio, y que no solamente salva, sino también santifica. De plano, entonces, Pastor, de hecho, hace muy poco tú acabas de lanzar un libro sobre este tema, así que creo que tienes muchos de esos conceptos bien frescos en la mente. Así que iniciamos. ¿Qué es el crecimiento espiritual?
1: Bueno, siempre trato de abreviar las respuestas. No siempre es posible, pero el, la vida cristiana eh, se compone de, de varios aspectos que quiero señalar dos. Uno es la conversión. La conversión es un evento. No me convierto poco a poco en mi experiencia como pastor. Eh, me he encontrado con personas que me dicen, usted ve pastor, yo, yo, yo casi soy un creyente. No, no hay casi creyentes, ni hay casi perdidos. Hay personas que están totalmente perdidos y hay personas que están totalmente salvas. No nos convertimos a plazo. No hacemos un acuerdo con el Señor donde Él nos da un crédito por la salvación que nosotros vamos abonando con nuestra piedad día a día. Nosotros somos salvos de una vez y para siempre. Eso es un evento, eh, tiene un punto de partida. Eh, en, si pudiéramos graficar nuestra vida, eh, hay en una línea de tiempo, en esa línea de tiempo hay un momento en el tiempo tiempo y en el espacio donde nosotros conocemos al Señor y a partir de ese momento ya nosotros somos salvos de una vez y para siempre. Ahora a partir de esa salvación sí tenemos que señalar que la santificación y el crecimiento espiritual es un proceso no es un evento es un proceso que nunca termina es una condición de discípulo donde vamos a ser empedernidamente discípulos por los siglos de los siglos. Hay una expresión que dice que eh, en ciertos casos donde vemos la relación de un discípulo y un maestro, donde el discípulo supera al maestro, y dice, wow, el discípulo superó al maestro, en el caso de nosotros eso no aplica, nosotros nunca vamos a superar a nuestro Señor, vamos a crecer, vamos a llegar a una santidad total cuando estemos al Señor, pero nunca vamos a ser mayores que Él ni más grandes que Él. Entonces, ese proceso de crecimiento espiritual es un proceso donde nosotros, por medio de la revelación especial de de Dios, su palabra, vamos conociendo a Dios, vamos conociendo su propósito, vamos conociendo su carácter y nosotros vamos viviendo conforme a ese propósito y ese carácter de Dios.
0: O sea que ciertamente hay muertos y hay vivos, eso es la vida cristiana completa, hay cristianos que son los que están vivos y hay inconversos que están muertos en sus delitos y pecados, pero una vez nacemos entonces tenemos que crecer. Y como bien nos recuerda el pastor, no, eso no es inmediato y tampoco llegaremos de inmediato o nunca a la imagen perfecta de Cristo. Pero si somos cristianos, entonces siempre estamos en el proceso. ¿Le entiendo correctamente?
1: Correcto. Y quisiera ampliar un poco más. En la Escritura nosotros encontramos múltiples referencias donde habla de lo que se conoce el reg regénesis o nuevo nacimiento, la regeneración. Y la regeneración tiene un punto de partida, el nacimiento. Y encontramos también múltiples referencias donde Dios se revela como Padre y nosotros como sus hijos. Pero como hijos, en términos espirituales, nosotros tenemos un punto de inicio, un punto de partida. Si se quiere decirlo, Dios nos pare espiritualmente. Cuando nosotros vamos al libro de Juan, el capítulo 1, dice que eh, nosotros a los que creen en su nombre somos hechos o tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios a partir del momento de creer nos convertimos hijos de Dios y después añade el apóstol Juan diciendo estos no son engendrados no son concebidos por voluntad de sangre, por voluntad de carne o por voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos engendra y Dios nos pare como sus hijos. Ahora, a partir de ahí, hay una serie de etapas. Hay una primera infancia espiritual, por así decirlo. Hay una serie de etapas que el creyente debe vivir para llegar a un proceso permanente de madurez cristiana. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios en el capítulo 13 y hablando acerca de, 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 de ese puente entre el capítulo 12 y el capítulo 14 del libro de los corintios, y hablándole acerca del camino más excelente que es el amor, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Lo que quiere decir que hay sus ciclos en la vida y Pablo... Diciéndole a los mismos Corintios, en el capítulo 3, le, le, ustedes son unos niños espirituales, son, están en los rudimentos, no han podido madurar, no han podido crecer. Quiero decir que hay una etapa de primera infancia en la vida cristiana donde todos pasamos por ahí y donde intencionalmente nosotros debemos prestarle atención.
0: Ahora, tengo una pregunta para, para usted o para ti, Otto. El vivo está vivo y está vivo. Un niño y un adulto y un adolescente están todos vivos. Un cristiano recién nacido, un cristiano adulto, un cristiano maduro, están los dos vivos y los dos van hacia el cielo. Si eso es así, ¿por qué desear, por qué buscar el crecimiento espiritual si al final vamos los dos o los tres o todos al mismo lugar que es a la presencia del Señor?
1: Bueno, lo que pasa es que el crecimiento espiritual y el nuevo nacimiento, es decir, el punto de partida, nosotros tenemos que cotejarlo con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña... Que nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor, que nosotros que debemos de crecer. Pablo en Filipenses 3 dice eh, eh, que nosotros, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, 3.13, sino que prosigo a la meta. Uh -huh. Quiere decir que no basta solamente con haber nacido. Y yo pongo este ejemplo, haciendo un paralelismo con el nacimiento espiritual que con el, y el nacimiento biológico. Un padre no quiere que su hijo se quede en el vientre, quiere que nazca, después que nazca no quiere que se quede recién nacido, sino quiere que crezca, después que ya supera la primera infancia viene la adolescencia, pero después de la adolescencia viene la etapa de adulto joven, después viene la etapa de la madurez, después viene la tercera edad, después viene la cuarta edad, la quinta edad, si es que eso sí existe, entonces vivimos la vida por etapas y entonces el, el, el apóstol Pablo censura a los corintios, al decirle yo no le di a beber no le di a comer viandas sino que todavía están en leche en los rudimentos en las cosas esenciales porque ustedes son niños de hecho la palabra niño se usa ahí en lenguaje peyorativo ustedes ya debieron haber crecido espiritualmente sin embargo se mantienen ahí pero para crecer tienen que darse una serie de condiciones que tanto los que somos maduros en la fe debemos manejarla como enseñársela al Creyente que recién comiencen los caminos del Señor.
0: Y yo quisiera agregarle algo a eso también, y es que, por un lado, definitivamente, algo vivo va a crecer si no, no está vivo. Y como tú bien nos recuerdas ahora, o tú, si genuinamente estamos vivos en el Señor, vamos a estar creciendo en el Señor. Y ese es el deseo de todo padre para con sus hijos. Pero también hay un segundo asunto, y es que los bebés no pueden ayudar a nadie porque todavía están siendo ayudados y servidos. El que está inmaduro espiritualmente no puede servir a la causa de Cristo como debería, como Pablo bien censura y como tú nos recuerdas. Porque está enfocado en sí mismo, todavía está muy necesitado del suero de la leche, que no puede estar sirviendo a sus hermanos en la fe.
1: Un nuevo convertido... Y volvemos al paralelismo, es importante entender la relación que hay en el nacimiento biológico con el nacimiento espiritual, porque se usa intencionalmente en la escritura para darnos una idea. Y varias por, veces. Varias veces, por ejemplo, el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, si yo quisiera saber qué me quiere decir Jesús con esa metáfora, lo único que tengo que hacer es un ejercicio exegético, hermenéutico, antes de hermenéutico, un ejercicio exegético para ver para qué sirve la sal. Porque Jesús está usando esa metáfora para enseñarle a ellos algo, con lo cual ellos estaban familiarizados. Están aprendiendo por asociación. Entonces, es un recurso didáctico que Jesús usa en el Nuevo Testamento. Entonces, si yo quiero saber cómo debe ser la dinámica que se da en, en el recién convertido, para yo intencionalmente guiarlo, tengo que ir a lo que la palabra de Dios dice. Un recién nacido necesita tres condiciones esenciales para vivir. Necesita alimentación adecuada, necesita atención adecuada y necesita ambiente adecuado. Te lo defino rápidamente. Claro. Necesita alimentación adecuada. Un niño recién nacido, él no escoge el alimento, se lo escoge sus padres, su madre, el preferiblemente lactarlo, ¿verdad? Y el niño se lacta y la madre decide, si no puede lactar, pues decide qué tipo de alimento. El niño no, recién nacido no, no puede ser colocado en un buffet Yo quiero esto, yo quiero aquello. Él no tiene capacidad de decidir. Su alimento se lo definen y se lo dan sus padres. Un nuevo convertido ni siquiera puede definir qué es el alimento que le conviene. Un, un nuevo convertido hace un tiempo atrás... Viene a, a, a mí y me dice, Pastor, mire, yo eh, tengo tantos meses viniendo aquí a la iglesia y vi este libro que me pareció tan bonito y me enseña Buenos Días Espíritu Santo y yo lo, se, se lo, lo reprendí, <risa> y le quité el libro, no, eh, ese alimento te va a indigestar, eh, eh, eso te hace daño, tiene un alto contenido de azúcar, ese da un contenido calórico espiritualmente y tóxico, te vas a intoxicar, no debes consumir eso, pero él en su buena fe. ¿Pero por qué él no puede discernir? Porque es un niño. Entonces nosotros, los que somos maduros y estamos varios años de madurez delante de ellos, le vamos a escoger el alimento. Por eso el discipulado es necesario desde, desde, desde el inicio. Lamentablemente, en algunas iglesias de corte reformado, inclusive, eh, dicen, no, si Dios lo escogió, esta persona no necesita, ella va a madurar. Eso es una torpeza teológica porque no es el modelo que nosotros encontramos en las Escritura. En segundo lugar, necesita no solamente alimentación adecuada, necesita atención adecuada. Cuando un niño llora, hay que ver por qué llora. O llora porque está sucio, o llora porque tiene hambre, o llora porque tiene algún dolor, o llora porque simplemente quiere llamar la atención. O sea, que puede llorar por muchísimas razones, pero el, el, el adulto acude al rescate del niño, le damos la atención, los vayamos, él no se puede bañar, yo nunca he visto un niño recién nacido secándose la espalda con una toalla, o, o, o jugando con, con, con otro niño recién nacido, ¿por qué? porque no se puede valer de sí mismo, un nuevo convertido no se puede valer de sí mismo viene con, con ciertos eh, eh, caractere con ciertos rasgos de su personalidad que todavía no ha entrado en un proceso de madurez, de crecimiento. Hay personas que son nuevas convertidas, que son ñoñas que no me llamaron, que, que, que pasó por el lado y no me saludó.
0: Ñoñas muy necesitadas, que muy por neces cualquier cosita eh, se ofenden. Son de alto mantenimiento, alto mantenimiento uno más, mantenimiento uno
1: más que otros y poco rendimiento en esa primera etapa, lo cual lo complica más. Y entonces necesita la paciencia, necesita la atención adecuada. Y lo tercero que necesita un nuevo convertido es el ambiente adecuado. Una iglesia sana donde este nuevo convertido pueda ver a través del modelar lo que es el carácter de Cristo, lo que es el amor de Cristo. Una persona que llega a una iglesia tóxica, a una iglesia no sana, eh, va a ver más modelos que probablemente aún él siendo un creyente auténtico va a replicar y así sucesivamente se va a ir reciclando de generación en generación.
0: Y, y así tenemos cientos de iglesias no sanas porque no fueron alimentados correctamente los miembros de las mismas y solamente han reproducido un modelo a lo largo de los años, algo Exacto. que quisiéramos evitar en este resurgir de la sana doctrina en América Latina. Quédense con nosotros, hacemos una breve pausa y seguimos conversando sobre cómo podemos crecer y correr la carrera de la fe.
1: La obra de salvación es perfecta por la eternidad. Estás escuchando Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Algún día, el Dios del Cielo manifestará su justicia y dirá al malo, basta ya. Algún día, los justos resplandecerán como el sol a perpetua eternidad. Un mensaje de Radio Eternidad, a favor de la justicia y en contra de la impunidad.
0: Y regresamos en Colisión por el Evangelio Radio, nuestro episodio 35, conversando sobre el crecimiento espiritual con el Pastor Otto Sánchez. Poco antes de pausar estuvimos conversando específicamente sobre la necesidad de un ambiente adecuado, de un cuidado adecuado y de un alimento adecuado para la carrera de la fe. Pero de manera particular, Pastor Otto quisiera preguntarte, ¿cuáles son los medios principales para crecer espiritualmente? Ya nos hablaste de manera general, pero quizás desde la Biblia en adelante, ¿cuáles son esos medios de gracia para crecer en la gracia de Dios?
1: El Salmo 119, 105, dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando el Señor llamó a Josué, le dijo, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando vemos la vida del escriba Esdras, eh, dice la palabra de Dios en el capítulo 6, hablando acerca de su vida, que él dedicó toda su vida a estudiar la palabra de Dios, a aplicarla en su vida, y enseñarla a otros, me gusta, yo no, yo no soy muy fan de la NBI, pero precisamente este pasaje de Esdras me, me gusta como la nueva versión internacional lo, salu, lo, lo traduce y yo quiero leerlo y, 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 que, y compartirlo con, con la audiencia y, 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 y nos habla acerca de, de ese carácter de, de Esdras, y cómo él, ya que había dedicado toda su vida a estudiar la ley de Dios, a aplicarla en su vida y a enseñarla a otros. Pero nosotros vamos a ver ese modelo constantemente en toda la Escritura, en la relación que hay entre el, 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 el discípulo y el Señor a través de su palabra. El medio de gracia principal que Dios nos ha dejado es el estudio de su palabra, porque ahí es que Dios se revela de manera especial. Amen. Cuando nosotros vamos al libro de Nehemías en el capítulo 8, se leyó, precisamente el, escribo es, el escriba Esdra, que había llegado 14 años antes que Nehemías a la ciudad de Jerusalén, dice que en el capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante, que todo el pueblo se juntó junto a la plaza de la Puerta de las Aguas, y el Escriba Esdras leyó el libro de la ley desde el alba, el amanecer, hasta el mediodía, y que allí estaban juntos como un solo hombre, todos, a todos los que podían entender, desde el más viejo hasta el más joven. ¿Y qué sucedió? Que cuando el escriba Esdras, él no hizo un concierto. Él no se paró allí para hacer un concierto. Él no hizo allí eh, otra de las cosas que nosotros hacemos hoy en día, eh, una dramatización. Oye, que no me opongo a esto, pero si quería un encuentro con Dios, tiene que ser abriendo el libro. Tiene Así que ser, eh, y, y como dice Steve en un mensaje memorable, eh, tráeme el libro, tráeme Así el libro. Y él trajo el libro y se leyó el libro. Pero el libro por sí solo no pudo hacer un efecto, sino que el escriba extra tenía expertos e intérpretes que le enseñaban al pueblo lo que quería decir. El estudio de la Biblia es inductivo, tiene que ser guiado, tiene que ser asistido por personas que ya Dios ha preparado y que pasaron por ese mismo proceso. El medio de gracia que Dios nos ha dejado es crecer. Cuando yo encuentro una persona que me dice, yo no necesito ser instruido, yo puedo estudiar la Biblia por mí solo, yo dependo del Espíritu Santo esa persona, es un analfabeto es, eh, teológico y no sabe que el medio de gracia por excelencia es el estudio de la palabra, pero es guiado por otros. Dice la Escritura, Pablo hablándole acerca de lo que es esa instrucción por excelencia, que es la palabra de Dios, en 2 Timoteo capítulo 2, desde el 1 en adelante, lo que tú has visto en mí y lo que has escuchado de mí, a través de otros testigos esto encarga tú a hombres fieles que sean capaces también de instruir, de enseñar a otros mira cuál es el modelo, según lo que Pablo nos está entregando aquí del de Señor a Pablo de Pablo a Timoteo de Timoteo a hombres fieles, de hombres fieles a otros, y de esos otros a otros más. O sea, esto es una cadena, hay una hilaridad de instrucción donde nosotros vamos a crecer. Sí, ciertamente, yo no tengo que tener una dependencia de otro, yo tengo que enfrentarme a Dios y a su palabra día tras día para conocerle, sin alardes, sin, sin, sin apresuramientos, yo tengo que ir a la palabra de Dios para conocer a Dios. Pero yo también tengo que exponerme al... Ex estudio asistido de la palabra de Dios por los recursos y por los instrumentos que Dios usa. Y es por medio de ese estudio de la palabra de Dios que yo voy a entender que tengo que orar. Así es. Hay gente que dice, no, lo más importante es la oración. Sí, pero ¿cómo oro? Dice el Señor, pedí, pero no recibí porque pedís mal. Porque para pedir bien tenemos que ir a la palabra de Dios porque ella es la que nos dice cómo nosotros debemos orar. El mismo Así Señor. Es le enseñó a orar por su palabra a los discípulos. Palabra Entonces, que ahora
0: tenemos por escrito. Ah, okay. Palabra ahora que están
1: registradas y la tenemos por escrito. O sea, que para yo orar, yo tengo que aprender a orar. ¿Y cómo yo aprendo a orar? ¿Por mí mismo? No, yo puedo tener muy buenas intenciones. Yo puedo ser muy sincero pero estar equivocado. Un autor, William Beckham, dice, la velocidad solamente es útil si vamos en la dirección correcta. Y hay personas muy apasionadas, pero van en la dirección equivocada. Entonces nuestra pasión y nuestras buenas intenciones no son suficientes. Entonces Dios nos deja su palabra. En segundo lugar, Dios nos deja la comunidad para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Por eso nos manda a congregarnos. El creyente no es un ermitaño. El creyente vive en comunidad. Por eso cuando hablábamos de los elementos necesarios para una persona crecer espiritualmente, hablábamos de un ambiente uh -huh espiritual. Dice la Escritura que cuando Dios creó a Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero no es bueno que esté solo, no solamente para tener una compañera. Más adelante después la Escritura iba a decir, hay del solo como un lamento. Los africanos Zulúes dicen, si tú vas cerca te puedes ir solo, pero si quieres llegar lejos, vete acompañado. Así Entonces, es. realmente la comunidad es un medio de gracia que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos animarnos mutuamente el apóstol Pablo se lo dice a los romanos, se lo dice a los corintios en las secciones que está hablando acerca de los dones espirituales así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos uno en Cristo Jesús a los gálatas le dice ya no hay griegos ni hay judíos, ya no hay esclavos, ni hay libres, no hay, no, hay, no, no hay hombre ni hay mujer, somos uno en Cristo la, la escritura estimula a la comunidad cristiana, por eso nosotros coincidimos en un lugar que se llama iglesia, donde nosotros somos un pueblo, donde nosotros somos un, un, un espacio donde nos buscamos, donde nos amamos, donde nos servimos mutuamente. Quiere decir que... De ahí en adelante tenemos otros recursos ya más particulares, otros medios de gracia más particulares, como los grupos pequeños, los grupos de discipulados que podemos hacer de manera individual. Pero los medios de gracia que Dios nos ha dejado para nosotros crecer espiritualmente es el estudio de la Palabra, que nos va a decir cómo nosotros debemos orar, cómo nosotros debemos adorar, cómo nosotros debemos evangelizar, y la comunidad que es su iglesia, donde nosotros coincidimos y pernoctamos, y ahí podemos servirnos como un cuerpo en el Señor.
0: Y la novedad de Cristo en la palabra siempre es plural. Entonces, recordar que si tú quieres ser parte de la novedad de Cristo, tú tienes que ser parte de un cuerpo llamado iglesia, ser parte de algún tipo de iglesia local en la cual tú puedas recibir enseñanza, servir a otros, y ser enseñado también directamente por otros discípulos de Cristo. Muy bien, pastor. Entonces tenemos medios de gracia, tenemos elementos para crecer. Bendito es el Señor que nos ha dado su palabra. Gloria a Dios. ¿Por qué no crecemos? ¿Cuáles son esos desafíos principales para el crecimiento espiritual? Bueno, el apóstol Santiago,
1: haciendo una pregunta retórica, dice, ¿De dónde vienen los pleitos y guerras que hay entre vosotros? No es de vuestras pasiones que combaten en sus miembros. El ser humano es complicado. Ni nosotros mismos nos entendemos muchas veces. Es complicado por causa del pecado. El pecado ha venido a distorsionar y a deformar, como dice Sproul, esa imagen de Dios. El pecado ha venido a hacer eso y tenemos una lucha constante. Y debemos que reconocer que no siempre la mente y el corazón se ponen de acuerdo muchas veces nuestro corazón anhela una cosa y nuestra mente conscientemente eh, impugna eso ¿por qué? porque engañoso y perverso es el corazón entonces ese conflicto con nosotros mismos pues ya es un impedimento ¿qué dice la escritura? en primera de Juan capítulo 2, 15 al 17 no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo porque si uno, alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del mundo. Dice los deseos de los ojos los deseos de la carne. Entonces nosotros tenemos una simiente de maldad. La Biblia le llama concupiscencia. Ese es el microchip que nosotros tenemos dentro, que, que lo que hace el enemigo es estimularlo. Cuando nosotros nacimos, el enemigo estaba ahí. Cuando nosotros nos convertimos, el enemigo estaba ahí. Él conoce nuestras debilidades. Él sabe qué va a estimular y entonces... Eh, tenemos conflictos tenemos conflictos con nosotros mismos y muchas veces exportamos ese conflicto hacia los demás cada uno de nosotros tiene pecados con los cuales lucha uno nos hace más nos, se nos hace más fácil vencerlo y otro se nos hace más Difícil, principalmente aquellos que eh, nos traen estímulos y el enemigo lo sabe. El enemigo va a tratar de tentarnos, de, 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 de hacernos desviar de los caminos del Señor o usando el, la, la intimidación o usando la seducción. Eh, muchas veces reaccionamos y pecamos por miedo y muchas veces pecamos porque somos seducidos. En los lugares donde hay persecución, el, el diablo usa la intimidación. En occidente normalmente usa la seducción. Y realmente todo eso impide el crecimiento espiritual. Cuando nosotros vemos a los corintios, Pablo le está llamando niños, pero es la iglesia más complicada en el globo terráqueo. Ningún pastor se va a animar a que lo llamen a pastorear a la iglesia de los corintios. Una iglesia rica, una iglesia que ostentaba muchos recursos económicos y humanos, pero una iglesia donde tenía problemas de orgullo donde en el capítulo 5 les dice que ellos se sienten orgullosos porque hay un caso cuasi insistuoso en la iglesia, y ellos se sentían, ustedes están hinchados, le dice Pablo, no es buena vuestra jactancia, le dice Pablo, pero también había pleitos entre ellos, como le dice, hay pleitos y chismes entre vosotros. Pero también había un mal concepto del uso de los dones espirituales, también había un mal concepto del matrimonio. Quiere decir que en esa iglesia había pecados morales, pecados eh, doctrinales y pecados de relación. Es, es fuerte, por eso es que eran niños, porque no habían podido superarse en esas áreas de su vida. Todos nosotros debemos orar para identificar esos pecados, esas áreas de nuestra vida a las cuales nosotros somos más vulnerable y susceptible llevarlo a los pies de la cruz y a ir a su palabra vese la belleza del discipulado tener mentores que oren por nosotros que nos supervisen yo tengo 27 años en el ministerio y todavía estoy bajo a una sometido a la autoridad voluntaria de otros hermanos y amigos tanto dentro de misma iglesia como fuera de la iglesia Precisamente para ayudarme a crecer en la carrera de la fe.
0: Otro, si te estoy captando bien y entendiendo lo que Pablo dice en Corinto y también lo que nos dice el autor de Hebreos, muchas veces, constantemente, el problema de la falta de crecimiento espiritual es un problema de aplicar lo que ya sabemos. Porque nos dice Hebreos que son niños y no, que están bebiendo leche y no viandas porque no han aplicado la palabra que han recibido. Entonces quizás para nuestra audiencia es importante recordar eso. Que muchas veces no solo es que necesitamos un mayor conocimiento de la palabra, sino que la palabra que ya conocemos no la estamos poniendo en práctica. Por tanto, una oración que pudiéramos hacer cada uno de nosotros es decir, Señor, que yo sé de ti que yo no estoy obedeciendo. Que yo sé de tu palabra que no he empezado a obedecer. Para entonces dar pasos de fe y caminar correctamente.
1: En eso... Es verdad, pero hay muchos creyentes de que saben lo que tienen que hacer. Eh, hay, hay lugares donde el problema es de información. Ellos no saben.
0: Claro, o así sea, es.
1: Pero hay otros lugares que el asunto es de aplicación. La pregunta es, ¿por qué, si saben lo que hay que hacer, no lo aplican? Porque hay una cuota de dolor que hay que pagar para servir al Señor. Y principalmente en Occidente, en esta cultura hedonista que ha permeado a la iglesia, nadie quiere sufrir, nadie quiere eh, sentir dolor. Y para poder crecer, hay que estar dispuesto a sufrir cuando nosotros decimos que amamos a Dios nosotros estamos diciendo al mismo tiempo que estamos dispuestos a sufrir por Dios, mientras más tú amas algo más vas a sufrir, por eso por eso dice el Señor, el mundo tendrá esa aflicción, nosotros está diciendo la multitud, lo está diciendo a sus discípulos por eso el mundo los odia, porque ustedes no soy del mundo, y nuestra carne, que tenemos que luchar contra ella a diario, es como un niño que tiene malas crianzas y desobedientes que si tú no la complaces, tu carne se hace sentir mal. Yo vi un episodio y siempre eh, digo, ¿dónde es el lugar donde los niños malcriados hacen sus espectáculos tiránicos? Esos pequeños anticristos hacen esas, esas esas rabietas en los moles. Así en es. los moles yo, yo veo todo tipo de episodios y, y me recuerdo de uno en específico donde estamos en un food court, en un área de comida de un, de un mall, y un niño le pide un helado y la madre le dice muy pacientemente, y muy tiernamente, eh, que no, después que te comas la comida. Y ese niño estalló en cólera y se convirtió como en alien o en depredador y, y, y botaba baba, aquello era horrible y, 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 y el nene pues le dijo a la mamá te odio y la mamá irrumpió en llanto y le compró el helado Ay. nuestra carne es igual cuando nosotros no complacemos a nuestra carne ella nos hace sentir mal porque no le estamos concediendo lo que la carne quiere. Por eso dice la Escritura, el apóstol Pablo, hablando de la luz gálata, nosotros hemos crucificado nuestra carne con nuestras pasiones. No te complazco y allí te quedas crucificada en la cruz. Entonces, muchas veces no es solamente es la información de lo que tengo que hacer,
0: sino que debemos entender que tenemos que estar dispuestos a sufrir por la causa de a Cristo. A pagar la cuota de dolor. Otro, no quisiera terminar este tiempo sin hablar un poquito acerca de tu nuevo libro, Hacia la Meta una guía para el crecimiento espiritual. Déjame hacerte un par de preguntitas y ahí cerramos el programa. Primero preguntarte por qué lo escribiste y luego preguntarte qué tú esperas de aquel que lo lea.
1: Bueno, lo escribí porque uno como creyente eh, y, y como pastor, uno se dedica a la meditación y la meditación te lleva a reflexionar y a la observación. Y ese libro como un recurso en la iglesia local, en nuestra iglesia, donde, eh, ¿qué le damos al que viene a los pies de Cristo? Hay muchos manuales eh, fríos y doctrinales. Yo conozco una iglesia, con todo el respeto, ¿no?, que le da teología sistemática de Gruden a los nuevos convertidos. Y este me siento avergonzado porque eh, yo no lo hago, ¿no?, pero no creo que es muy práctico. Entonces, eh, Entendí que tenía que escribir algo ya que lo buscaba y no estoy promocionando el libro, pero no lo encontré. Entonces, eh, este libro es un libro para personas que recién comienzan en los Caminos del Señor. Eh, cada capítulo después tiene un resumen del capítulo, un bosquejo para que la gente, si no solamente lo estudió, sino que quiere enseñarlo, ni siquiera tiene que pensar en el bosquejo, es seguir ese bosquejo. Pero también tiene preguntas para grupos pequeños y tiene un devocional para cada día de la semana relacionado con el tema para que siga rumiando la palabra de Dios durante la semana. Pero una persona que viene de otra iglesia, y yo no estoy seguro lo que cree, no solamente me voy a conformar con la carta que me pueda traer, sino que también le voy a dar ese libro para que entienda lo que es el Evangelio y cuáles son los pilares de la iglesia, porque el libro lo, lo entiende. No es un libro básico, creo que el promedio de los creyentes no dominan la mayoría de los conceptos que están en el libro, pero sería un buen punto de partida para una persona que quiere crecer sano en los caminos del Señor. Quiere decir que si una persona viene de otra iglesia o es recién iniciado en los caminos del Señor, ese es el libro, pero un pastor que quiera comenzar eh, una iglesia también ese libro le va a ayudar. Y como siempre digo, si a veces una persona llega a una iglesia establecida ya y quiere asegurarse de que todos tengan un mismo punto de partida, también puede usar este libro. Entonces, doy gracias a Dios que lo que yo esperaba está sucediendo. Iglesias establecidas de muchos años comenzaron el año con, con este libro para toda la iglesia. Y eh, espero que los creyentes puedan apreciar, no a mí, sino apreciar más al Señor, porque eh, las múltiples referencias, y es algo que, que la gente me ha llamado y me ha dicho, ¿cuántas referencias bíblicas tiene? Tiene muchas referencias bíblicas y he tomado cerebro prestado de otros autores para reforzar los conceptos que están en el libro. Yo espero que sea de bendición, porque para mí es de bendición y todavía lo sigo usando. Yo doy esta primera clase en nuestra iglesia, soy yo que la doy. Y a veces leo y digo, wow, esto lo escribí yo, entonces este realmente me sorprendo de lo que Dios hace.
0: Pastor Otto, gracias por su tiempo con nosotros. Queremos dar las gracias a Radio Eternidad desde donde grabamos este programa. Gracias a ti Radio Escucha. Recuerda que puedes escucharnos a través de coaliciónprelevangelio.org. Puedes ver el detrás de escena a través del YouTube o puedes escucharnos también a través de Radio Eternidad. Dios te bendiga. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición,
1: coalición por el Evangelio.
0: Coalición por el Evangelio.
1: Coalición. coalición por el Evangelio. Este programa es otra producción de Radio Eternidad.
0: Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y
1: iOS.